0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons-nous qui revient sur un thème ou un moment marquant de l'émission. Je suis Paul Delaire et pour répondre à mes questions, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Gabriel a un neveu de 17 ans qui a fait un épisode psychotique en 2021, hospitalisé 15 jours au moment de sa crise. Il ne prend plus son traitement depuis. Oui. Et, euh, et depuis d'ailleurs, la vie est difficile pour la famille. Les parents ne savent plus quoi faire et, et aujourd'hui, voilà, ils attendent qu'il ait 18 ans pour, euh, pour voir ce qu'il pourrait faire. Alors Gabrielle, elle aimerait aider son neveu oui. et puis elle aimerait aider aussi euh, sa sœur et donc Mais toute oui. la famille, évidemment. Euh, on a entendu, c'était un épisode de Psychotique hein, dont elle parlait en oui. 2021. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par psychose Qu'est-ce que c'est que la psychose
1: la psychose, en fait, se définit comme une perte de contact avec la réalité. C'est-à-dire que la personne a, a du mal à distinguer ce qui est réel de, de ce qui ne l'est pas. Mmh. C'est-à-dire qu'elle prend sa réalité intérieure pour la réalité. » Alors, c'est vrai que Gabriel nous parlait d'épisodes psychotiques lorsque son neveu a été diagnostiqué. Euh, généralement, le premier épisode psychotique survient vers la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Hein. Ce sont euh, des périodes comme ça, un peu charmantes. Euh... Oui, oui. Hein. Il y a environ 3 personnes sur 100 hein, qui connaissent au moins un épisode psychotique durant leur vie.
0: Euh... Donc, ce n'est pas non plus ultra répandu. Hein.
1: Non, 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 bien sûr, non. Mais évidemment, quand, euh, quand on est concerné, quand ça concerne quelqu'un de, de sa famille, ça, ça impacte toute évidemment. la famille. Et pour, tu parlais de la famille qui est évidemment euh, plongée dans un grand désarroi, mais pour la personne qui vit cela, c'est une expérience effrayante.
0: Hein. Oui, c'est euh, une oui.
1: expérience effrayante parce qu'elle perd pied avec la réalité, elle perd... Euh, tous ses repères, donc euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, angoissé, parce que la psychose, ça affecte euh, les pensées, les émotions, les comportements. Alors, ça peut survenir très brutalement, euh, coup, on peut parler, oui, de bouffées délirante aiguë, ça dit bien son nom, hein, c'est-à-dire, euh, je me souviens, euh, lors de mes études, comme ça, avoir rencontré une jeune femme... Euh, oui, puisqu'elle avait une vingtaine d'années, 18 un peu moins, elle était elle, euh, en prépa, donc un rythme de travail euh, et freiner, intensif, ouais. effréné, enfin bon, elle ne faisait plus que travailler, et elle a brutalement décompensé. Et euh, elle gardait, quand elle s'est rétablie, qu'elle est sortie de cette crise aiguë, euh, certains flashs, enfin certaines sensations, puisqu'en fait on l'avait retrouvée euh, errant euh, dans les rues, euh, totalement nue. Ah oui. euh, et euh, elle, elle avait certaines images d'elle et elle était encore, alors que les, épisodes de, enfin, les symptômes de la psychose avaient disparu, elle était très angoissée, très, en se disant avec Qu'est-ce qui m'est qu arrivé Qu'est-ce qu qui, qui s'est passé, faire en fait que... Oui, oui. Qu'est-ce qui, qu qui a pu survenir Alors, ça, ça peut être, euh, oui, un gros stress un, euh, qui, qui, peut, qui peut faire basculer une, une, une immense fatigue, un événement émotionnel, enfin...
0: Euh, bah, tu parlais euh, d'une femme, euh, ce soir, Gabriel oui. parlait de son neveu. Est-ce oui. que... Euh, ça touche plus les garçons que les filles, ou finalement, dans les statistiques
1: Les, les garçons sont autant touchés que les filles, hein, vraiment. Puis ça touche, il faut le dire, tous les milieux aussi sociaux. Hein, ça.
0: Quels sont les symptômes
1: ben alors Les symptômes, euh, ce sont, euh, on voit les, les, euh, les idées délirantes. C'est-à-dire que ça peut être, on le voyait hein, chez le, chez le, ne, chez le, le neveu le de Gabriel, Gabriel cest euh, nourriture euh, voilà cette conviction délirante, que euh, sa nourriture était empoisonnée. Euh, il peut y avoir la conviction d'être épié, d'être suivi, euh, que les pensées, enfin, que les, les pensées sont contrôlées par une force extérieure. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Il euh, y a, a quelqu'un qui, qui, qui rentre dans notre tête et qui peut commander... On n'est plus maître de soi. Non, nos pensées. Euh, ça peut être la conviction de posséder des pouvoirs extraordinaires. Euh, enfin, bon, il y, y a toutes sortes d'idées délirantes et que la personne n'identifie plus. Quand je disais qu'elle ne fait plus la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, oui. elle est convaincue. Euh, que ce qu'elle éprouve est réel. Et de fait, c'est extrêmement angoissant. Parce qu'il y a aussi des hallucinations qui peuvent être... Euh, alors, les hallucinations, ce sont des altérations de la perception, qui peuvent être à la fois auditives, c'est-à-dire ces voix que l'on entend, oui. euh, où la personne n'a absolument pas conscience que ces voix qu'elle entend, en fait, sont à l'intérieur de sa tête. Elle pense... Euh, que c'est des voix qui proviennent de l'extérieur et qui sont rentrées dans son parle. cerveau, qui lui parlent. Mais ça peut être des hallucinations visuelles, ça peut être olfactif... Hein, des, ah oui, oui, oui des, des, des odeurs, souvent des odeurs désagréables euh, qu'elles perçoivent. Ça peut être gustatif, là, vous voyez, par rapport à la nourriture. Mmh. C'est-à-dire que certainement, euh, il refusait de s'alimenter comme si la nourriture avait un, un goût. Certainement qu'il devait lui trouver un goût particulier et où il pensait donc qu'elle était empoisonnée. Ça peut être tactile aussi, hein, des gens qui ont l'impression qu'on les touche. Oui, c'est euh... vrai que ça,
0: en fait, ça touche tous les sens.
1: Ah oui, les hallucinations, oui, oui. Mais alors, il y, y a beaucoup d'autres symptômes. Il peut y avoir des, des troubles de la parole, alors soit euh, des propos qui sont inintelligibles. Alors que la personne... Euh, c'est inintelligible. Oui, c'est du charabia. Voilà, ouais. voilà c'est du charabia. Ou alors, elle va passer du coq à l'âne. Et ça n'a aucun sens. Mm. Il peut y avoir... Euh, aussi euh, une, une pensée qui est complètement désordonnée, soit très accélérée, soit très ralentie. Donc elles ont du mal à suivre une conversation. Euh, il, peut, euh, il peut y avoir aussi euh, des, comment dire, des rires complètement immotivés. Euh, C'est-à-dire que la personne va se mettre à éclater de rire alors qu'on lui parle d'un événement euh, plutôt, euh, plutôt tragique. Oui, C'est vraiment
0: toutes ces choses qui, qui montrent une comme on le dit régulièrement, une perte de pied avec la réalité. Ah, complètement,
1: quoi. oui, oui. Euh, on voit aussi souvent euh, euh, dans les comportements euh, des personnes qui jusque-là étaient soignées, euh, qui vont se négliger complètement, avec vraiment une hygiène. Mmh. Euh, elles ne se lavent plus. Euh, oui, enfin, voilà, elles se laisse dégrader. Quoi. Complètement. Euh, y a, on voit que les relations sociales, il euh, n'y en a plus. Quasiment, il y a un repli sur soi. Et alors, c'est là où on voit euh, souvent, euh, enfin, la consommation excessive, alcool et drogue.
0: D'accord, oui. Alors, on, on associe euh... souvent un peu euh, ces deux choses-là. Justement, quelles sont les, les causes de ces épisodes psychotiques, de la psychose Parce que oui. euh, parfois, on entend, euh, il y a eu cet épisode à cause de la drogue, oui. mais la drogue vient après. Qui de la poule Les ou de deux
1: peuvent se voir en fait euh, je, je disais que très fréquemment on retrouve beaucoup d'abus d'alcool ou de drogue euh, et parfois justement parce que c'est une c'est quelque chose la psychose peut s'installer progressivement. Donc, les, les sujets sont en proie à des angoisses, à des avant de, enfin, il y a des, des choses assez terribles en fait. Elle perd de pied. Elle mmh. perd de pied avec petit la réalité. Petit à petit, petit ça petit se voit petit. pas trop au départ. Voilà, ça. Il y, a des, il y a des signes avant-coureurs, mais que, le, que les proches, parfois, ont du mal à, à identifier. Mmh. Et, et donc, pour, euh, au fond, euh, euh, échapper, essayer d'échapper à ces an, angoisses qui sont, qui sont terribles, il peut y avoir la consommation d'alcool ou, euh, ou de drogue. Mais, à l'inverse, oui, bien sûr que euh, on sait que la consommation de cannabis peut déclencher un épisode psychotique. Et notamment, plus la consommation de cannabis survient tôt et jeune. Parce que cela augmente la vulnérabilité à la psychose. Parce que quand tu parles de cause, il y a plusieurs causes. Et il y a des facteurs biologiques. Et certainement héréditaires. Euh, il peut y avoir, euh, venir se rajouter à cela, un événement qui est particulièrement stressant. Mmh. particulièrement bouleversant pour la personne. Et évidemment, si là-dessus il y a de, enfin, la consommation, euh, le, on sait que le cannabis, par exemple la consommation de cannabis, augmente le risque de schizophrénie, indépendamment de la présence d'autres facteurs de risque qui sont mmh. là aussi. Hein.
0: Donc non. finalement, il y, a, oui, il y a un peu un ensemble des deux, et puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte Ah dans oui, tout bien
1: ça. sûr, bien sûr. Là, euh, il, y a, il y a plusieurs facteurs. Hein. On ne peut pas incriminer un seul facteur, mais de fait, la consommation de cannabis est un, est un facteur de risque chez ouais. des personnalités vulnérables.
0: Quand, euh, alors c'est des personnes plutôt jeunes, hein, adolescents, oui. ou jeunes adultes, oui. euh, oui. lorsque ça arrive... Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour un rétablissement euh, Vers qui se tourner Est-ce que c'est possible
1: ah ben, Bien sûr, euh, je disais à Gabriel qu'il euh, qu est possible de, de, euh, que des personnes aient un épisode psychotique dans leur vie mm -hmm. et qu'ils n'en feront plus jamais, qu'elles se rétabliront. Donc, en général, euh, en général euh, il y a... Euh, euh, beaucoup arrivent aux urgences. Hein. Beaucoup arrivent à l'hôpital. Il ne faut pas que les familles hésitent à se tourner vers l'hôpital et vers les urgences. Et souvent, euh, il y a une hospitalisation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le, pour le neveu de, de Gabriel. Exactement. Une hospitalisation où on va... Euh, traiter, donner un traitement pour réduire ben justement ben déjà les symptômes. Mais ben évidemment, la, la crise aiguë, la souffrance aiguë, ses idées délirantes, ces hallucinations. Euh, quand on commence un peu à euh, justement à ce que ces symptômes régressent, on peut envisager une sortie, mais une sortie avec un traitement évidemment adapté, prescrit par un psychiatre, et un suivi avec une, une psychothérapie pour, de soutien, qui peut, durer, qui peut durer plusieurs mois. En fait, le, le, le mode de rétablissement du, du premier épisode psychotique, ça varie hein, d'une personne à une autre. Il arrive que les symptômes disparaissent assez rapidement et que la personne puisse reprendre une vie normale. Mais on conseille toujours un traitement pendant... Euh X facilement temps. plusieurs mois, ça peut même être la première année, voire la deuxième année on préfère consolider et vraiment stabiliser l'état de la personne mais qui par ailleurs peut avoir pu avoir reprendre ses cours, son travail mmh. Bon, associer une psychothérapie de soutien. Et c'est ce que je disais à Gabriel, que c'est dommage là parce que euh, les, les parents qui attendent mais certainement parce qu'ils sont très angoissés très démunis et qu'ils se sentent impuissants euh, il ne faut pas attendre parce qu'on sait ouais. que plus euh, on le prend en charge cet épisode tôt plus il est bien pris en charge, bien soigné, plus il y a un risque, enfin, plus le, le, le pronostic est bon.
0: Oui, plus Alors... il y a des chances de, de s'en sortir, oui, oui, plus, plus c'est pris tôt. Oui, oui. Tout
1: à fait. Donc, il euh... ne faut pas
0: hésiter à, 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 à consulter le ah, plus oui, oui, possible. Il faut
1: vraiment consulter, et ça peut être, effectivement, euh, euh, oui, les urgences. Enfin, euh, je ne sais pas comment son neveu s'est retrouvé hospitalisé, mais à un moment, peut... l'État peut se dégrader tellement rapidement qu'il peut y avoir une hospitalisation c'est souvent ce qui se passe quand ça arrive chez des jeunes gens. Mais pour les familles, bon, on l'a vu, c'est une, c'est, ça met tout le monde à l'épreuve parce que les familles sont plongées dans un immense désarroi, un sentiment d'impuissance. Et c'est important que les membres de la famille prennent soin d'eux aussi, en se faisant aider si besoin. Et souvent, il y a besoin par des professionnels.
0: Oui, parce que en plus, euh, c'est pas forcément compréhensible. On ne se rend tout pas compte fait. de ce qui se passe, on, on ne connaît pas bien sûr. Euh, euh, ces choses-là, et donc euh, oui. on, on est démuni face à tout ça.
1: Mais oui, et souvent il peut y avoir du déni, c'est tellement, euh, tellement dur pour des parents hmm. qu'un qu enfant aille mal. Alors évidemment il y a la maladie physique, mais la maladie euh, psychique, psychiatrique fait très peur. Hmm. Il y a tellement de stéréotypes, de préjugés, qui n'aident pas d'ailleurs les patients et leurs familles. Donc, on peut être dans une forme de déni. Ce que disait Gabriel, au fond, sa sœur et son beau-frère parlent de crise d'adolescence. Mais là, on est très loin de la on crise d'adolescence. Et c'est important de, de, de demander de l'aide, parce qu'auprès de ces professionnels de santé, ils, ils pourront aussi comprendre ce qui se passe, comprendre ce que c'est, et être associés au traitement. Parce qu'on sait que la participation de la famille au traitement est un élément... Euh, Essentiel aussi de ce plan de rétablissement. Si la famille est un peu elle-même enfin, réticente, réticente ou, en tout cas, ou dans le déni, ou qu'on dit ça va passer, pas forcément attendons, rigoureuse. voilà, c'est une crise d'adolescence, et ben, elle ne va pas encourager le jeune à se soigner. Ça, parce que ça fait peur. Ce sont des traitements qui sont un peu lourds, évidemment, au départ. Oui,
0: parce qu'en ayant un peu peur, on a tendance à minimiser, finalement, le mal. Donc, il oui. euh, n'y a un... pas besoin d'autant de médicaments.
1: Voilà, c'est ça. Faut... C'est une façon de, de, de se protéger, oui. de se défendre de, de quelque chose d'angoissant.
0: Et il vaut mieux être alerte et rigoureux pendant un certain temps. Oui, plutôt sûr. que de, après, traîner ça sur plusieurs années.
1: Exactement. Plutôt que, que ça rentre dans un tableau de psychose chronique. Cela peut évoluer malgré le malgré une prise en charge euh, enfin avec un traitement, un suivi. Malheureusement, il y a ça peut être une porte d'entrée vers une psychose chronique, mais pas toujours. Euh, euh, à ces âges-là, 17-18 euh, ans, euh, il peut y avoir, je le redis, un épisode unique et où on va on peut travailler encore sur la, sur la personnalité, la consolider et la personne peut re retrouver vraiment une vie tout à fait normale après.
0: Mais il faut que ce soit pris en charge très tôt. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Paul. Euh, il y a les réactions de Francine et Christelle au témoignage de Gabriel, euh, chacune mère d'un fils ayant eu un problème psychologique. Alors, oui. les problèmes étaient différents. Mais elles ont toutes deux été très actives oui. dans la prise en ah charge oui. de leur fils Il euh, y a aussi Isabelle qui se posait la question du professionnel à aller voir pour sa petite fille de 8 ans oui. Parce que sa maîtresse estime qu'elle doit faire un bilan psychologique Et Guillaume, pour terminer l'émission, qui a réussi à se débarrasser Je le dis comme ça, mais d'un oui. ami qui ah. vivait chez lui depuis trop longtemps oui. euh, Tous ces témoignages ils sont sur l'appli RTL, évidemment Et vous pouvez les retrouver facilement en vous abonnant Parlons-nous, c'est l'adresse mail pour nous contacter ou pour participer à l'émission. Vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à bientôt.
1: À bientôt. Parlons encore le podcast.